0: ¿Conspiracionista? Sí. No somos conspiranoicos y apoyo a movimientos que cuestionen el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. ¿De
1: Según una encuesta del Instituto Foya, millones de brasileños creen que la Tierra es plana.
2: ¿Recortes ¿Es en la ciencia?
0: No, a los recortes en ciencia y tecnología. ¿Antivacunas?
2: ¿Por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado? Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos
1: Berja.
2: A un programa más de DNA Yo soy la doctora Nadia Rivero Y bueno, pues me acompaña como en todos los jueves El famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan Juan Carlos, muy buenas tardes ¿Cómo te encuentras en esta tarde de DNA? ¿Qué hay de nuevo por aquí?
0: Pues muy bien, Nadia Muy feliz de estar aquí Divulgando este, ciencia, ¿no? Eh, mucha gente muy relevante de muchos temas, el día de hoy tenemos a una doctora top level, por, por este, por así decirlo, ¿no? que es del Instituto de Investigaciones Biomédicas, ¿no? ella tiene una gran, gran trayectoria, y ahorita Nadia, ¿por qué nos platicas un poquito de su semblanza y de eh, los múltiples pues, estudios que ha hecho?
2: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues como tú bien mencionas, <risa> tenemos el, el, el placer de contar con la presencia el día de hoy de la doctora Ana Clorinda Ayas Álvarez, quien, bueno, es una investigadora súper consolidada en el área de neurociencias, me atrevería a decir, y bueno, pues ella es investigadora titular C de tiempo completo en el Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental en el Instituto de Investigaciones Biológicas médicas en la UNAM. Actualmente ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y bueno pues ella se formó como médica cirujana en la facultad de medicina de la unam realizó sus estudios de maestría y doctorado en investigación biomédica básica en la unam bajo la tutoría de otro gran neurocientífico mexicano que fue el doctor ricardo tapia y bueno pues realizó una estancia postdoctoral en la escuela de medicina albert einstein en nueva york trabajando en el departamento de neuropatología molecular en investigación en la enfermedad de alzheimer eh, actualmente bueno pues tiene una gran producción de artículos indexados tiene más de 3.175 citas en todo su trabajo tiene un gran número de capítulos de libros de libros tanto internacionales como nacionales y bueno pues la mayoría están eh, relacionados con enfermedades neurodegenerativas tiene un currículum muy muy amplio yo creo que nos llevaríamos todo el programa si este profundizamos en él entonces mejor vamos a darle la palabra a la doctora Clorinda Arias para que nos platique un poquito más acerca de estas enfermedades neurodegenerativas y sobre todo cómo se relacionan con el envejecimiento. Doctora Clorinda, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenas tardes, me encuentro muy bien, muchísimas gracias, muy, muy contenta de que me inviten a este tipo de programas, creo que es muy importante la labor que ustedes hacen de difundir el conocimiento que se genera en nuestros laboratorios porque finalmente pues, es un conocimiento que intenta incidir de manera positiva en la vida cotidiana de las personas, mejorar en mi caso pues, el estado de salud. Entendiendo qué factores pueden estar involucrados en lo que se conoce como un envejecimiento patológico, es decir, un envejecimiento que no necesariamente es el, el normal, sino que es un envejecimiento que se acompaña de procesos degenerativos. En mi caso particular, pues me interesa mucho cómo el cerebro envejece de manera patológica qué factores de riesgo hacen que se vayan perdiendo la, las capacidades cognitivas, la memoria, la capacidad de aprendizaje, y llevado a un extremo muy, mucho más eh, preocupante, que este cerebro empiece a desarrollar un estado que se conoce como de neurodegeneración, en donde grupos neuronales amplios empiezan a morir, ...y entonces los circuitos que nos permiten... ...pues hablar... Eh, ...aprender... ...realizar juicios... Eh, ...movernos... Eh, ...tener emociones positivas... Eh, ...etcétera... ...pues se van perdiendo... ...de manera eh, muy grave... ...de tal forma que los sujetos... ...por ejemplo con una enfermedad neurodegenerativa... ...que es el Alzheimer... ...pues terminan sin reconocer... ...su propia historia de vida... ...sin reconocer su familia y sin reconocerse muchas veces ellos mismos. Entonces a eso nos dedicamos en el laboratorio, básicamente a entender cómo el envejecimiento es un factor de riesgo para presentar estos estados neurodegenerativos, pero a la vez entender que no necesariamente el envejecimiento cerebral tiene que tener estas condiciones patológicas, sino que se puede envejecer con salud y con las habilidades cognitivas pues muy preservadas para que la etapa de la vejez sea una etapa o continúe siendo una etapa productiva.
2: Así es, y usted mencionaba eh, a, algunas como características de esta sintomatología que se presenta en la enfermedad de Alzheimer, en donde usted menciona que se pierde ese eh, digamos como conocimiento y ya se pierde también la capacidad de aprendizaje en, en los individuos que lo padecen lamentablemente. Y bueno, a mí me gustaría como que nos ayudara a poner en contexto al auditorio que os está escuchando en este momento y que os habla por qué es que surgen todos estos síntomas, porque es que las personas dejan de reconocer a su familia incluso hasta podrían dejar de, de, de
1: ser ellos mismos no es así bueno este es un área muy activa de investigación desde hace ya varias décadas porque ciertamente todavía no se conoce muy bien qué eh, causas llevan a, a, lo, a que ciertos individuos presenten estos estados de demencia y presenten este cuadro que es la demencia más frecuente de todas las que se observan en la vejez la enfermedad de alzheimer y lo que sí se conoce es que van apareciendo algunas proteínas que se van acumulando de manera normal, que no se eliminan proteínas, que empiezan a dejar de funcionar, pero que además se acumulan, se empiezan a pegar, digamos, entre ellas, para formar placas de proteínas fuera de las neuronas, se llaman placas amiloideas, y marañas de proteínas dentro de la neurona, que se conocen como marañas neurofibrilares, compuestas por una proteína en particular que se llama tau. No se sabe muy bien qué desencadena esta, la acumulación anormal de estas proteínas, pero se sabe que esta acumulación va siendo paulatina, eh, no se pueden degradar, van ocasionando falla en las sinapsis, que son los sitios que permiten la comunicación entre las neuronas, y esto va haciendo que los circuitos se vayan desconectando, los circuitos neuronales que nos permiten una, pues todas las actividades que conocemos en, en el humano. En particular en la demencia de Alzheimer, el primer circuito que se ha visto que se lesiona de manera muy importante es precisamente uno que tiene que ver con el establecimiento de la memoria es un circuito que se encuentra en una región que se conoce como hipocampo. Entonces, al principio, como este circuito tiene que ver con la adquisición de nueva memoria, de aprendizaje, pues lo que se va perdiendo es la capacidad de acordarse de lo que uno hizo hace unos minutos o el día de ayer, pero esto va progresando de tal manera que si se sigue dañando el hipocampo, el sujeto deja inclusive de, saber, de poder reconocer el sitio físico en donde se encuentra. El hipocampo es una región que nos permite también eh, tener un, una, una memoria que se llama de contexto, o sea, reconocer de manera tridimensional el sitio en donde estamos y hacia dónde nos dirigimos, por ejemplo. Entonces, como este circuito es el primero que se daña, el individuo empieza a perder la capacidad de acordarse de lo reciente, de acordarse dónde está o, o, o dónde se, por dónde se llegaba a, a la casa o al trabajo, etc. Pero como los circuitos se siguen desconectando conforme avanza el padecimiento, pues se van afectando otras regiones de lo que se conoce como corteza cerebral y eso va haciendo que se empiecen a perder memorias que ya estaban establecidas, memorias viejas, digamos, nuestra historia de vida, nuestra familia, nuestro trabajo, a qué nos dedicábamos, qué día es hoy, etcétera, etcétera. Entonces, la patología empieza en el hipocampo, pero se va eh, generalizando y el, el, la causa eh, real, digamos, es la desconexión de los circuitos porque se van perdiendo neuronas.
0: Doctora, ¿y, y cuál es el... el Diagnóstico, ¿cómo saber para nuestro auditorio que, que a lo mejor desconoce pero tiene interés? ¿Cómo saber si me va a dar Alzheimer o cuál es el diagnóstico en México? ¿Tengo que ir con el neurólogo? Eh, ¿A lo mejor me empiezo a olvidar de cosas? O sea, ¿cómo sé si me va a dar este Alzheimer y si soy propenso y si tengo Alzheimer? ¿Qué me puedo tratar?
1: Sí, bueno, eh, esa es muy buena pregunta porque es algo que siempre preocupa mucho. En realidad es difícil predecir si nos va a dar Alzheimer, excepto que tengamos una historia familiar en donde ya ha habido varios eh, parientes, familiares cercanos que han tenido el padecimiento. Pero la mayor parte de los casos son, digamos, esporádicos. A veces se presenta uno solo en la familia. Lo que sí es importante es que cuando empiecen a ver datos, no solo de pérdida de la memoria, eh, porque muchas veces dicen, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé el... Eh, o qué iba a hacer ahora? Llegué a una habitación, iba por algo y se me olvidó. Eso no es tan alarmante porque eso puede ser cuestión de... De, de estrés, de falta de atención, etcétera, ¿no? Y eh, lo que sí llama la atención es que es, esos, esas deficiencias de memoria vayan siendo progresivas, que cada vez ve, se, el, el sujeto vea que está empeorando de tal forma que inclusive su vida cotidiana empieza a ponerse en riesgo, digamos, dejó eh, la casa abierta, eh, dejó las hornillas de la estufa encendidas, eh, empezó a guardar cosas en lugares aberrantes, ¿no? en el refrigerador un libro, etcétera Esos son signos de alarma y lo ideal es ir con un especialista. Hay una gran cantidad de baterías diagnósticas, desde pruebas de memoria, que serían pruebas neuropsicológicas, para ver si realmente la memoria se está deteriorando, hasta pruebas de laboratorio y pruebas de imágenes. Hay muchos eh, estudios ya de imagenología, digamos, donde se puede visualizar el cerebro y se empieza a ver si, si, si aparecen sin, signos de atrofia cerebral. Entonces, lo, idea, lo ideal es, no, primero, no alarmarse, pero si uno tiene el factor de riesgo de, eh, pues, ya ser de cierta edad, y la familia o el mismo sujeto detecta que esa pérdida de la memoria ya empieza a, a preocupar porque es muy frecuente, el individuo salió a caminar y de repente no sabe dónde está, ¿no? Y ese tipo de, de signos de alarma tienen que llevar al individuo a consultar a un, a un especialista, definitivamente tiene que ser con un especialista, un neurólogo. Muy bien, pues qué interesante está esta entrevista porque realmente,
2: como bien menciona usted, doctora, pues esta es una de las enfermedades neurodegenerativas con mayor prevalencia en la población, pues no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y bueno, pues a todo el auditorio que nos escucha, no se despegue de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
0: Muy bien, pues ya regresamos con la doctora Clorinda Arias, recuerden que estamos hablando en eh, DNA de Alzheimer, una de las expertas de Alzheimer eh, a nivel nacional, la doctora Clorinda Arias del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Doctora, y bueno, platicando eh, la sección pasada, de eh, nos platicaba del Alzheimer, de Alzheimer, de los problemas que hay, eh, ¿existe algún tratamiento farmacológico? O oh, si a mí ya me va a dar esta enfermedad, ya me la diagnosticaron, ya, este, digamos, no tengo más remedio que aceptar eh, los síntomas y la sintomatología que va a desencadenar esta enfermedad.
1: Sí, eh, como todavía no se conoce la causa, lo que desencadena, probablemente no sea una causa única, sino un conjunto de factores de riesgo con ciertas características genéticas de un individuo que lo hacen más propenso a padecer esto, pero bueno, no se conoce cuál es el desencadenante real, pues no existe una terapia dirigida a ese desencadenante. Sin embargo, cada vez hay más investigación al respecto, farmacológica, y sí hay varias eh, herramientas que se pueden utilizar para retrasar la aparición de los síntomas, para enlentecer, digamos, la pérdida de la memoria. Esta no se va a recuperar, no se va a curar el padecimiento, desafortunadamente no estamos en ese punto, pero sí hay fármacos que aumentan los niveles de ciertos neurotransmisores o que activan receptores de otros neurotransmisores, por ejemplo, excitadores o, o aumentar los niveles de acetilcolina en el cerebro. Se pueden dar también medicamentos antioxidantes, medicamentos antiinflamatorios. Algunos eh, pacientes uh, eh, también presentan o uh, depresión muy grande o algunos síntomas de estos que se conocen como psicóticos. Entonces, hay, hay terapia farmacéutica para controlar esto. Se les eh, proponen también muchas terapias de activación eh, cerebral. Hay, actualmente se han desarrollado muchos programas para activar el cerebro a través de pues, digamos de juegos, de computadora, de ejercicio físico. Entonces sí hay una manera de contrarrestar los síntomas eh, agudos, de lentecer el padecimiento, y de ofrecerle al, al paciente una mejor calidad de vida. Aunque repito, no hay un fármaco que cure el Alzheimer, pero bueno, sí hay manera de mantener a un paciente, digamos, en mejores condiciones.
2: Así es, y bueno, pues eh, esta, esta última pregunta que le realizó Juan Carlos creo que va un poquito de la mano con la que le voy a realizar yo, porque ya es en torno a sus líneas de investigación, doctora. ¿Le podría platicar a nuestro querido auditorio cuáles son sus líneas de investigación y cuáles son
1: los beneficios que
2: ésta está dando a la sociedad?
1: Pues en el, en el laboratorio nos hemos enfocado últimamente a entender algunos factores de riesgo metabólico. ¿Qué condiciones, digamos, del funcionamiento de la neurona es la que, o, o qué condiciones son las que aumenten el riesgo de que esta neurona no pueda eliminar bien las proteínas dañadas o genere especies reactivas de oxígeno o las sinapsis se dañen eh, en este padecimiento? Entonces una línea que tenemos en el laboratorio eh, se refiere a metabolismo energético como la, eh, la, las mitocondrias que son las fuentes que generan energía para sostener la gran cantidad de funciones complejas del cerebro se pueden ir deteriorando con la edad y como estas mitocondrias podrían ser rescatadas, o sea dar algunas condiciones o, o con herramientas terapéuticas que activen la, la, la función mitocondrial. Uno de mis alumnos de doctorado eh, obtuvo un premio en investigación básica con un trabajo que estamos desarrollando sobre el posible transferencia de mitocondrias sanas a neuronas que tengan mitocondrias dañadas. Entonces esa es una de las líneas que hemos seguido. Otra que hemos seguido, bueno, se conoce que hay factores de riesgo para el padecimiento. Cada vez se sabe más el ejercicio físico, el pobre ejercicio físico, la vida sedentaria, el consumo de dietas altas en grasa que llevan a la obesidad y a la diabetes, pues también son factores de riesgo. Y también en el laboratorio nos hemos enfocado cómo el metabolismo de algunas grasas saturadas afectan la expresión de ciertos genes que se manifiestan como un deterioro eh, funcional en la neurona que la lleva a producir especies reactivas de oxígeno o alterar los niveles de calcio o activar vías inclusive de, de estrés, de retículo endoplásmico, muerte celular programada, etc. Entonces esas son dos de las eh, vi, de, de los eh, proyectos que hemos estado siguiendo con mayor profundidad pero también hemos buscado algunas moléculas que se producen de manera endógena y que tienen efectos. Efectos neuroprotectores. Hay unas moléculas de una vía que se activa mucho en el desarrollo y que en el adulto puede mantener a las neuronas funcionales. Y estamos trabajando con una molécula que se llama WIN-7A, que es un factor que promueve de alguna manera plasticidad eh, neuronal y sináptica. Entonces, más o menos esas son las líneas en las que estamos profundizando en mi laboratorio. Y bueno, pues la idea final es poder entender cómo se pueden preservar las neuronas durante el envejecimiento funcionales más tiempo. Y creo que la aportación pues, a la sociedad está enfocada en eso, en, pro, en entender qué factores de riesgo se pueden evitar para tener un, una actividad cerebral sana y qué moléculas podríamos o, o qué estrategias terapéuticas como el trasplante o la transferencia de mitocondrias sanas pudieran también favorecer un buen funcionamiento cerebral por un mayor periodo de tiempo durante la vejez.
0: Pues qué interesante, doctora, sobre todo esto que nos menciona de las enfermedades metabólicas y la obesidad y su asociación con el Alzheimer. Entonces, ¿está muy correlacionado ser, ser obeso o tener alguna enfermedad metabólica como diabetes con Alzheimer?
1: Pues sí, hay, se, han, se han hecho estudios epidemiológicos muy recientes en comisiones que encargan algunas de estas revistas médicas de mucho prestigio, como The Lancet. Hay una comisión que empieza a hacer estudios retrospectivos, epidemiológicos... Los sujetos que tienen Alzheimer, qué factores comunes tienen y se han ya descrito 13 factores de riesgo, son varios y entre ellos es eh, la hipertensión, la diabetes y otros más, traumatismo cráneoencefálico, la pérdida de la audición, por ejemplo, es un factor importante que hay que ma mantener. Con cuidado en los ancianos, pero los de riesgo metabólico se conocen ya muy bien y serían esos dos. Básicamente la obesidad en relación con hipertensión y diabetes, ¿no?
2: incluso, bueno, por ahí hay algunos análisis ya nutrigenéticos estas pruebas nutrigenéticas que también están encargadas de poder evaluar la expresión de la APOE4 entonces eh, sí. no sé si esto también sí. tiene algún riesgo nos pudiera comentar algo al respecto
1: Sí, ese punto es muy interesante porque se ha visto que en el Alzheimer esporádico, uno de estos factores de riesgo genético es tener una isoforma de una eh, ApoE, la Epsilon 4, que efectivamente es una lipoproteína que transporta lípidos y colesterol en, en el cerebro. Entonces es muy interesante esta relación de metabolismo de lípidos, la lipotoxicidad y el riesgo para padecer Alzheimer.
0: Sí, qué interesante sobre todo esta parte de este metabolismo, cómo se va eh, al final asociando todo, todo tiene como cierto, se entrelaza sí, de alguna manera
1: Exactamente
0: Así es, pues qué interesante, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, eh, quisiéramos estar platicando con nuestros investigadores durante mucho tiempo pero bueno, entonces doctora, ¿por qué no nos dice eh, sus redes por si alguien quiere contactarla para ya sea hacer otra entrevista o a lo mejor algún estudiante por ahí que nos escuche, que quiera contactarla para hacer alguna tesis, ¿dónde puede encontrar más información y dónde puede encontrar información de lo que hace en su laboratorio?
1: Sí, muchas gracias. En realidad no tengo muchas redes sociales. Me pueden localizar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en la página, el, el instituto es de la UNAM, en la página del instituto, así, biomédicas. UNAM, y ahí aparece ya mi, mi página para, para ver lo que hacemos y dónde nos encontramos, y pues mi correo electrónico que es carias.unam.mx
2: Pues muchísimas gracias por sus medios de contacto, doctora. Y bueno, pues, como bien dice Juan Carlos, el tiempo apremia pero no nos podemos ir de DNA sin hacerle las dos preguntas que ya nos caracterizan. La primera es acerca de alguna recomendación que esté relacionada con el tema.
1: Pues hay, hay, hay películas relacionadas con la demencia de Alzheimer y las consecuencias en la familia, ahorita no recuerdo el título de alguna en particular, pero hay varias, las pueden buscar fácilmente por internet y pues yo también les recomendaría que se acerquen a, a, a la lectura de, hay muchas revisiones nosotros tenemos revisiones de difusión por ejemplo y eh, los que se acerquen a nosotros con mucho gusto les podemos brindar algunos títulos de libros o de artículos muy generales eh, es, está por salir un libro también que se llama La Vejez en México eh, que fue coordinado entre otros eh, grandes investigadores por la doctora Herminia pasantes, pero bueno, eso todavía va a faltar algunos meses, pero hay mucha literatura al respecto que si se acercan a nosotros, les podríamos recomendar varios títulos
0: Muy bien, pues, eh, bueno, pues ya llegamos al final y ahora sí, nuestra pregunta emblema, que es ¿cuál es su canción favorita, doctora?
1: Híjole, me ponen en un problema grande porque me gusta mucho, mucha música, me gusta la música barroca, me gusta la música étnica. Últimamente he estado escuchando mucho a Enya porque me tranquiliza mucho ese tipo de música, pero bueno, la verdad es que me encantan muchos géneros musicales, es muy difícil decir una sola canción.
0: ¡Gracias!
2: de DNA y bueno pues quedan abiertos los micrófonos para una siguiente entrevista doctora, un placer tenerla aquí con nosotros
1: Al contrario, muchísimas gracias y con mucho gusto este pues estoy, estoy a su disposición y gracias por la entrevista, también para, para mí resulta muy interesante el estar en contacto con el público, gracias al público que nos escucha y hasta luego bueno,
2: pues esto fue todo por el día de hoy También agradecemos a nuestra productora Claudia Flores Bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
2: Y esto fue
0: DNA Hasta la próxima DNA La materia no se crea ni se destruye Solo se transforma
2: Nos vemos en el próximo programa de DNA, DNA. Un programa para generar conciencia